0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Bienvenidos amigos nuevamente a este su programa, eh, como dijo ya nuestro amigo en cabina, vamos a tratar de interiorizarnos un poco más en este tema, y es el valor infinito del sufrimiento de María en la pasión de Jesucristo. Un tema muy importante que A veces no escuchamos de manera muy seguida, muy consecutiva. Siempre un programa mariano, pero enmarcado en la pasión de nuestro Señor. Esta pasión de Cristo, que esta semana vamos a celebrar un año más, en esta Semana Santa, también es la pasión de María, vivida como solo la puede vivir una madre, olvidada de sí, hasta el límite de las fuerzas humanas la podemos denominar propiamente la compasión de María en la pasión de Jesús. Es como el eco de la pasión en su corazón doloroso e inmaculado. ¿Pasión y compasión de qué? Pues, claro, de amor. Porque en la pasión, que la Semana Santa eh, siempre recuerda, hay dos personajes que pagaron con sus propias vidas el precio de nuestra redención. Cristo, nuestro Salvador y Redentor, que con su purísima sangre, divina y preciosa, por supuesto, lavó nuestros pecados y nos abrió la puerta del cielo. Y María, la madre dolorosa, la corredentora, que por su amor inmenso hacia Jesús, padece su misma pasión y agonía. Y así, podemos decir que, consumida de dolor inmersa en el cáliz de la sangre redentora de su Hijo, comparte plenamente el sacrificio salvífico de Jesús. Bien, podemos mencionar que esta compasión de María tan presente en el culto y en la piedad cristiana, en la historia de la iglesia eh, de dos mil años, pues siempre ha sido representada en el arte, en todas las imágenes, como por ejemplo la piedad que ustedes, estoy seguro, la conocen esta magnífica obra escultórica que se encuentra en, eh, en la en la Basílica de San Pedro, o muchas de las dolorosas. Eh, todo esto eh, que eran típicos del gótico tardío y del Renacimiento. Y también, así como en la poesía, podemos recordar, entre otras cosas, en la poesía basta a recordar el célebre Stabat Mater. Muchos de ustedes tal vez no, lo, eh, no se recordarán, eh, sin embargo, esta poesía fue sumamente reconocida durante mucho tiempo, especialmente en el siglo, veamos, en el siglo XIV, precisamente allá en Italia. Y es una poesía tan bella que eh, al investigarla me he tomado el, el tiempo de poder conseguirla y poderselas eh, transmitir a ustedes. Esta poesía que fue tan reconocida en aquella época del siglo catorce y quince, dice así en español, pues, se la cantaban en realidad por mucho tiempo, por muchas, eh, eh, digamos, comunidades cristianas católicas, y también, parece mentira, pero he leído que también protestantes en aquella época. Y dice de la siguiente manera, estaba la madre dolorosa, Junto a la cruz llorosa En que pendía su hijo Su alma gimiente Contristada y doliente Atravesó la espada Oh cuán triste y afligida Estuvo aquella bendita madre del unigénito Languidecía y se dolía La piadosa madre que veía Las penas de su excelso hijo ¿Qué hombre no lloraría Si a la madre de Cristo Viera en tanto suplicio? ¿Quién no se entristecería a la madre contemplando a su doliente hijo? Por los pecados de su gente vio a Jesús en los tormentos y doblegando por los azotes. Vio a su dulce hijo muriendo desolado al entregar su espíritu. ea madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor. Contigo quiero llorar. Haz que mi corazón arda en el amor de mi Dios y en cumplir su voluntad. Santa Madre, yo te ruego que me traspases las llagas del crucificado en el corazón. De tu hijo malherido que por ahí tanto sufrió, reparte conmigo las penas. Déjame llorar contigo, condolerme por tu hijo, mientras yo esté vivo. Junto a la cruz contigo estar y contigo asociarme. En el llanto es mi deseo, Virgen de vírgenes preciada. No te amargues ya conmigo, déjame llorar contigo. Haz que llore la muerte de Cristo, hazme socio de su pasión, haz que me quede con sus llagas, haz que me hieran sus llagas, haz que con la cruz me embriague y con la sangre de tu Hijo, para que no me quede en las llamas. Defiéndeme tú, Virgen Santa, en el día del juicio. Cuando Cristo haya de irme, Concédeme que tu madre me guíe a la palma de la victoria. Y cuando mi cuerpo muera, haz que mi alma se conceda del paraíso la gloria. Amén. Miren, esta poesía, sumamente bellísima, está... Los historiadores dicen que eh, señalan su uso... Lo más tarde fue en el siglo... En el año de 1388... eh, surgió en Provenza y le dan a a un papa su su autoría, Y, y era sumamente conocido, así como todas estas obras bellísimas de arte que mencioné anteriormente como La Piedad o Las Dolorosas, siempre refiriéndonos a esto. Entonces, en esta compasión de María, también en la liturgia, se pasó de la memoria obligatoria de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores. Esto ya fue desde el siglo XII. Y se pasó de eso a la contemplación de los dolores de la Virgen en los últimos días de la cuaresma. Esto ya se fijó aproximadamente desde el siglo XIV eh, en el número siete, Es decir, la espada de Simeón, la huida de Egipto, el niño perdido en el templo, el camino del Calvario, la crucifixión, el descendimiento de la cruz, la sepultura. Es decir, siete momentos de dolores de la Virgen y creo que vale la pena Volverlos a, a mencionar en el sentido de que se, se nos pueda ir eh, quedando en nuestro corazón para meditarlo. Primero, la espada de Simeón. Segundo, la huida a Egipto. Tercero, el niño perdido en el templo. Cuarto, el camino del Calvario. Quinto, la crucifixión. Sexto, el decenimiento de la cruz. Y séptimo, la sepultura. En la actualidad, pues, se celebra esta memoria de la de las, de, la, de los dolores de la Virgen eh, actualmente el 15 de septiembre tras la fiesta de la exaltación de la cruz entonces de, de esto podríamos decir los momentos culminantes de los dolores de la Virgen están representados por las siete espadas que traspasan su corazón doloroso e inmaculado y se relacionan íntimamente con los que sufrió su hijo porque el sufrimiento de María procede de su total comunión con el Redentor, a ver Para decirlo de otra forma, en realidad fueron tantas las espadas de la madre como los dolores de su hijo. Cada punzada que le daban a Jesús en el cuerpo era una espada que traspasaba espiritualmente el corazón de la Virgen. Cada golpe, cada azote, cada llaga eran puñaladas que sufría su corazón materno tan tierno y dulce. Y exclama San Bernardo lo siguiente... O corazón virginal pintado con siete espadas y con setecientos deberían de pintarte. No tienen cuenta las estrellas del cielo ni las gotas del mar con los dolores de la Virgen María. Esto lo escribía San Bernardo, eh, que quiero hacer una referencia a San Bernardo, porque eh, es un personaje muy interesante. Cada vez que queremos estudiar más a la iglesia, es como el campo que mencionaba Jesucristo. Cuando uno encuentra un tesoro, quiere comprar ese campo donde se encuentra el tesoro. Pero es que, cuando bueno de manera, en mi experiencia particular, cuando empiezo a investigar sobre cada personaje de santos que no he escuchado anteriormente, como este santo de San Bernardo de Claraval, quien dijo la frase que ya di lectura anteriormente, es sumamente interesante. Fíjense que este santo nació en Borgoña, eh, y le decían doc, doctor boca de miel, eh, en otras palabras, Melifius, doctor, por su elocuencia. era Fue famoso por su gran amor a la Virgen María, como dije anteriormente, y compuso muchas oraciones marianas. También fue el fundador de monasterios cistercense de Claraval y muchos otros monasterios. Bueno, San Bernardo es cronológicamente el último de los padres de la iglesia pero uno de los que más impacto ha tenido. Como dije, nació en Borgoña, en Francia, cerca de Suiza, ya por el año de 1090. Con esto, lo que quiero recalcar es que el el tema de este día, que es el valor infinito del sufrimiento de María, lo viene diciendo la Iglesia, no de ayer, ni de antier, ni por una proclamación como dogma. Lo viene diciendo, al menos... En este caso particular, estoy hablando desde el año 1090, casi 500 años o 400 años antes del protestantismo. Y con sus. Eh, eh, bueno, san, san, regresando al tema de San Bernardo, él tenía siete hermanos, pues recibió una excelente formación en religión, latín y literatura. Ahora, lo llamaban, como dije anteriormente, el doctor Boca de Miel o doctor Melifluo, por su. Eh, eh, gran elocuencia, pero su inmenso amor a Dios y a la Virgen Santísima y su deseo de salvar almas lo llevaron a estudiar por horas y horas cada sermón que iba a pronunciar, y luego, como sus palabras iban precedidas de mucha oración y de grandes penitencias, el efecto era fulminante en los oyentes. Eh, eh, Dicen los historiadores que escuchar a San Bernardo era ya un sentir, un sentir impulso fuertísimo para que las personas se volvieran mejor. Y lo muy muy interesante que, bueno, me estoy saliendo un poco del tema, pero en realidad eh, como dije anteriormente, para encontrar a estos grandes personajes, este, yo me quedo con la boca abierta, porque conocemos muy poco de, de, de todos los santos de nuestra iglesia, o sea, pero los que conozcamos nos sirvan como referencias de héroes para poderlos imitar, eso es lo importante. Pero San Bernardo pues tenía una gran, un gran amor a la Virgen Santísima. Eh, los que quieren progresar en su amor a la Madre de Dios, pues es necesariamente les sugerimos encontrar los escritos de San Bernardo por la claridad y el amor con que habla de ella. Él fue quien compuso, fíjense bien, aquellas últimas palabras de la salve. ¿Cuáles son? Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Fíjense bien, lo que nosotros también... Eh, repetimos en nuestras oraciones O oh, clemente, o oh, piadosa, dulce Virgen María Pues los escribió San Bernardo de Claraval Allá por el año 1090 O sea, por lo menos en el siglo XI Fíjense bien, qué interesante Y repetía la de oración que dice también Acuérdate, oh Madre Santa Que jamás se oyó decir Que alguno de ti haya acudido Sin tu auxilio recibir Lo que nosotros eh, también conocemos estas, esta esta bonita oración que le damos, pues es de San Bernardo de Claraval. Entonces, eh, los historiadores dicen que el pueblo vibraba de emoción cuando se oía clamar desde el púlpito con la voz de San Bernardo estas dos frases que creo que vale la pena repetir. De San Bernardo son o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, y además... Acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que de alguno de ti hayan acudido sin tu auxilio recibir. Hoy lo decimos en esta última parte eh, de manera un poco diferente, pero de él viene esta famosísima oración a la Virgen. Eh, También él decía que si se levantaban las tempestades de tus pasiones respecto al al, al pecado, no, él decía que mira la estrella, invoca a María... Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe, mira a la estrella, invoca a María, decía San Bernardo. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desesperación, lánzale una mirada a la estrella del cielo y rézale a la madre de Dios, siguiéndola. No te perderás en el camino, invócala, no te desesperarás, y guiado por ella, llegarás seguramente al puerto celestial. Esas eran sus bellísimos sermones, es, claro que esto solo es una frase de lo que San Bernardo escribió y predicó durante mucho tiempo en aquella época del siglo once. <coughs> vamos a ver, ya estoy atrasado porque sí quería avanzar mucho sobre el tema en general, pero eh, me voy a ir en este momento a la primera pausa del programa y vamos a continuar con este interesante tema que es el valor infinito del sufrimiento de María en la pasión de Jesucristo. Ya regreso. Evangelizando con amor. Radio María El Salvador. 107.3 FM. Estamos en este programa especial ah, conversando sobre el valor infinito del sufrimiento de María en la pasión de Jesucristo. Y es que, en verdad, la participación de María en el drama de la pasión de Cristo hace profundamente humano ese acontecimiento. Y además, podríamos decir que ayuda a los fieles a entrar en el misterio. La compasión de la madre hace descubrir mejor la pasión del hijo. Y el Concilio Vaticano II confirma lo siguiente eh, respecto a María sufre cruelmente con su hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre que, llena de amor, daba su consentimiento a la inmolación de su hijo como víctima. Entonces, con estas palabras, el concilio nos recuerda a nosotros precisamente la compasión de María, en cuyo corazón repercute todo lo que Jesús padece en el alma y en el cuerpo. Subrayando su voluntad de participar en el sacrificio redentor y unir su sufrimiento materno a la ofrenda sacerdotal de su hijo. Vamos a ver. Lo que acabo de decir significa que esta participación de María en el sacrificio de su hijo culmina, pues, bueno, culmina en Jerusalén en el momento de la pasión y muerte del Redentor. Y como decía anteriormente, también San Bernardo se complace en hablar del martirio de la Virgen. Así lo llama él. Eh, y, y, lo, y lo recalcan poniéndole comillas, San Bernardo dice el martirio de la Virgen. Se complacen hablar en el sentido de que el cumplimiento y la profecía de Simeón será ahí en ese momento, una espada atravesará tu alma. Así, lo que padeció Jesús en el cuerpo, dice San Bernardo, lo compadeció María en el espíritu. La muerte de Cristo en la cruz significó para su madre la conmuerte, o sea, coparticipación de la muerte al pie de la misma cruz por esto no duda el santo San Bernardo en considerarla más que mártir y por supuesto la iglesia en llamarla corredentora no olvidemos que el camino del calvario eh, por ejemplo que nuestros pasos y procesiones nos recordarán esta semana santa una vez más no solo fue recorrido por Cristo la vía dolorosa es también el camino que María recorre acompañando y consolando a su Hijo. Su compañía y su consuelo son silientes, a ver, eso significa en silencio, eh, escondidos también. Ella camina junto a su Hijo presenciando todo el dolor de Cristo. María desde su lugar vive la pasión de su amado Hijo dándole la fuerza y la gracia de su amor. Entonces, por esta compasión, por su calidad de corredentora, por haber permanecido al pie de la cruz, María es también nuestra madre. Así, como ya sabemos, en el discípulo amado, nos confirió Jesús a su cuidado materno. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces, Precisamente, María nunca fue más madre que al pie de la cruz. Ahí fue donde su corazón doloroso e inmaculado fue traspasado con una espada al contemplar los sufrimientos de Jesús. Y ahí fue, de la misma manera, donde la maternidad de María se extiende a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, nosotros, que nacería de su costado abierto al brotar incontenibles los líquidos de la vida. Sangre y agua, manantial divino de misericordia. Esta maternidad de María con respecto a nosotros nos consiste o nos confiere solo en un vínculo afectivo por sus méritos y su intercesión. Ella contribuye de forma eficaz a nuestro nacimiento espiritual y al desarrollo de la vida de la gracia de nosotros. Ya mencioné al Concilio Vaticano II, pero también dice que después de haber afirmado que María colaboró de manera totalmente singular en la obra del Salvador, concluye así por esta razón es nuestra madre en el orden de la gracia. Miren qué bonito todo esto. Entonces, solo quiero recalcar lo que ya dije respecto respecto a que cuando es, cuando es, aunque pa- parece Eh, No confuso, sino más bien determinante Donde la maternidad de María se extendió a todos nosotros Fue al pie de la cruz Es decir, cuando estaba traspasado con una espada Por ver el dolor de su hijo Ahora, también nos podemos preguntar ¿Por qué sufrió tanto la Santísima Virgen María? Porque ambos corazones, el de ella y el de su hijo Eran y son uno. Fíjense bien. Por esta íntima unión, los sufrimientos de Cristo son los de su madre. Y los de María son los de la pasión de Cristo. Hay en ellos una perfecta reciprocidad en el amor y en el dolor. Ellos sufren porque nos aman. Y sufren por nuestra indiferencia y falta de amor. Bien. Esperaría de que estas palabras repercutan en nuestras conciencias, porque eh, también sufren por nuestros pecados, ¿No? Porque él está sufriendo, pero eh, por supuesto está nos está comprando para el cielo, eh, está sufriendo, es el cordero de Dios que está ahí por nuestros pecados, pero también María sufre por los nuestros. Solo tenemos que entender, cualquier hijo bien nacido y cualquier madre este planeta, da todo por sus hijos recuerdo que aunque el hijo fuese un delincuente y asesino una buena madre siempre lo va a querer y defender no digamos en este grado de perfección entre María y Jesucristo miren, de otra suerte, por decirlo de esta manera, en la carta a los hebreos hablando de los que vuelven a pecar después del bautismo, o sea, nosotros (ríe) o sea, no es para reírse, pero, pero estamos en, en, en este periodo para podernos arrepentir. En la carta de los hebreos dice que vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen al escarnio. Hebreos 6, 6, capítulo 6, versículo 6. Todos estamos acusados, pues, de su pasión y muerte, ya que todos hemos pecado. Eso dice la carta de los hebreos. De esta manera, somos nosotros quienes causamos tanto sufrimiento y dolor en el corazón angustiado de nuestra madre, asociado a la dolorosa pasión de su hijo. Entonces, aún ahora, glorificada en cuerpo y alma en el cielo, ella, nuestra madre, continúa padeciendo por nosotros, por nuestros pecados, por las ofensas que cometemos contra su hijo. San Pablo también nos asegura... Que todos podemos contemplar lo que, completar, perdón, lo que falta a la pasión de Cristo. eso Esto es muy interesante, porque cooperando de algún modo misterioso, pero real, en la hora de la redención, podemos, pues no solo no renovar su sufrimiento, sino consolarla, fíjense bien, y desagra- desagraviarla poniendo en práctica sus mensajes, viviendo en gracia de Dios. Abandonando definitivamente el pecado Y decidiéndonos por la santidad Para lograrlo Antes, antes de continuar este eh, Quiero decir que esto que dije De San Pablo está en Colosenses Capítulo 1, versículo 24 Entonces, para hacer esto Que acabamos de decir Para poner en práctica los mensajes Vivir en la gracia de Dios Abandonarnos definitivamente el pecado Y decidiéndonos por la santidad Tenemos que poner a Dios en primer lugar abrir nuestros corazones a su amor, orar sin interrupción y acompañar nuestra oración con el ayuno, a pan y agua, miércoles y viernes, y con los pequeños sacrificios que podamos hacer ofrecidos por amor. Podemos también orar por sus intenciones y aceptar ser sus manos extendidas, sus apóstoles de paz, y amor. Voy a quedarme con este con esta idea en este momento y me voy a ir a la segunda pausa del programa para seguir conversando sobre este bonito tema. Ya regreso. A Jesús por María. 107.3 FM. Radio María El Salvador. Bien, estamos eh, de regreso ya en la última parte de este programa en especial donde estamos conversando el valor infinito del sufrimiento de María en la pasión de Jesucristo. Antes de irnos a la segunda pausa del programa, estábamos conversando cómo San Pablo nos asegura que todos podemos completar lo que falta a la pasión de Cristo. Eh, se trata en definitiva de reparar los pecados cometidos contra su corazón inmaculado. En este caso... Eh, acompañar con ayuno, pequeños sacrificios ofrecidos por amor, Eh, podemos también orar por sus intenciones y aceptar ser sus manos extendidas de María, sus apóstoles de paz y amor. Como dije anteriormente, se trata en definitiva de reparar los pecados cometidos contra su corazón inmaculado, que ella misma nos lo dijo en Fátima el 13 de julio de 1917 y en Pontevedra, al pedirnos la comunión reparadora de los cinco primeros sábados seguidos del mes. Y les recuerdo esta frase que le le dijo a la hermana Lucía en la casa de las Doroteas en Pontevedra. Mira, hija mía, mi corazón rodeado de espinas, que los hombres ingratos a cada momento me clavan con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos haz algo por consolarme y di que a todos aquellos que durante cinco meses en el primer sábado se confiesen, reciban la sagrada comunión, recen el rosario, y me acompañen quince minutos meditando sus misterios con el fin de desagraviarme. Yo prometo asistirlos en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para su salvación. Esta fue, eh, esto sucedió, como dije anteriormente, la aparición a la hermana a la hermana Lucía el diez de diciembre de mil novecientos veinticinco en la casa de las Doroteas en Pontevedra. recordemos finalmente que el Señor en su pasión no entrega su vida en sacrificio por la humanidad en abstracto, por decirlo de alguna forma, sino por cada uno de nosotros, Eh, porque a veces eso se malinterpreta, murió por los pecados de la humanidad, sí, pero tenemos que estar seguros que Él murió por cada uno de nosotros con nuestros nombres y apellidos, con nuestra propia historia personal, con nuestros defectos y nuestras virtudes con nuestros pecados. Entonces, el regazo de María, Virgen de los Dolores y Madre de la Soledad, como ya hemos conocido esos títulos durante nuestra vida, por supuesto, nos abraza también a cada uno, pues contiene el amor infinito de Dios por nosotros. Ella, nuestra mamá, que escuchó a su Hijo interceder por todos al Padre, suplicándole nos perdonase. ...porque no sabemos lo que hacemos... ...alcanzándonos con su muerte... ...la redención y amnistía... ...hace suya también esta oración... ...ofreciéndonos... ...digámoslo de esta manera... ...graciosa y liberalmente... ...su amor y su perdón... ...podemos decir que... ...bueno, ya que estamos... Eh, ...ya el lunes santo... pues ...deberemos vivir esta semana santa... ...también junto a ella... ...como San Juan... ...acompañémosla en su dolor... San Juan al pie de la cruz en su compasión de amor debemos estar seguros de alcanzar a su lado los frutos de la redención podemos decir también que quien haya leído los evangelios con cierto detenimiento pues bueno se habrá percatado de que si bien hemos hablado bastante sobre el sufrimiento de María al pie de la cruz eh que se habla poco en la presencia de María en la pasión, muerte y resurrección de Jesús? Es San Juan quien hace, como decía anteriormente, una clara referencia a la Virgen María cuando Cristo ya, ya estaba clavado en la cruz. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofas y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a su dijo a su madre, Mujer, he aquí a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. María, pues, estaba ahí en el monte Calvario. Por su parte, eh, San Lucas también hace una afirmación que nos permite deducir que María estuvo junto a la cruz. Narra San Lucas que cuando llegaron al Calvario, crucificaron a Jesús entre dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía... Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después, dividieron sus vestidos y lo echaron a la suerte. El pueblo estaba ahí mirándolo. Lucas 23, 33 al 35. Es fácil suponer entonces que María también estaría ahí entre la gente del pueblo, mirándolo y sufriendo en silencio. ¿Cómo se puede comprobar estos textos evangélicos, especialmente en lo que narra San Juan? la Virgen estuvo presente en la pasión de Jesús. Es de suponer que desde el mismo momento que tuvo la noticia del prendimiento, o sea, cuando tomaron a Jesús, siguiera muy de cerca todo el proceso. Es de eh, suponer que llegaría acompañada de sus familiares hasta las puertas de la casa de Caifás, el pontífice de ese momento, donde escribas y ancianos se habían reunido previamente para la preparación para preparar la acusación contra Jesús. Es eh, de suponer también que muy de mañana partiría hacia el palacio del gobernador Pilato, ante quien Jesús había sido llevado para ser interrogado y juzgado. Aquí oiría gritar a la multitud, crucifícale, crucifícale. Y poco después vería cómo su hijo era cruelmente azotado y escarnecido antes de que lo entregasen para ser crucificado solo pongámonos en el papel de una madre que estén acusando a su hijo y que le estén diciendo crucifícale, que claro, fue en la cruz, pero prácticamente, ah, mátenlo, o sea, es lo que están diciendo, mátenlo, que una madre escuche que acusen a su hijo, que, que vaya al suplicio, pues es 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 como dice el, el título, es, es un valor infinito el sufrimiento que... Nuestra Santa Madre ha tenido en ese sentido Dictada ya la sentencia de muerte Cargando con el madero de la cruz Cristo camina hacia el Calvario Como cordero hacia el Matadero Es seguro que María iría lo más cerca posible de su hijo Es seguro que lo acompañaría durante todo el recorrido Porque cómo iba a abandonarlos en ese momento Cómo podría una madre abandonar a su hijo en tales circunstancias Cada caída con la cruz La sufría María en su corazón a Jesús se le desgarraban las, las carnes por las caídas y por los golpes de látigo. A María se le desgarraba el alma por tanto sufrimiento. Ya está izada, podemos hablar en este sentido de, de la pasión que ya estando izada la cruz en lo alto del Calvario, clavado nuestro Señor en ella y coronado de espidas, el Redentor del mundo está pues a punto de expirar. Cristo, aceptando la voluntad del Padre, pues ofrece su vida para la salvación del hombre. Junto a la cruz, María llora y sufre en silencio. Su corazón de madre, traspasado por la espada del dolor, con frecuencia eleva la mirada hacia el hijo crucificado y la fija en sus ojos para ver si todavía vive. Es una angustia, ¿no? También con frecuencia baja la mirada y la fija en el suelo y se queda pues ensimismada, envuelta en los lejanos recuerdos que acuden a su mente. María sigue al pie de la cruz. En un momento dado y para que se cumpliera la escritura, Cristo dice, tengo sed». Un soldado mojó una esponja en vinagre y fijándola en una rama de isopo, se la acercó a los labios hacia la hora sexta, como ya sabemos que dice las escrituras, las tinieblas comenzaron a cubrir toda la tierra hasta la hora nona. Entonces, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó. Jesús con fuerte voz exclamó: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu". Después de oír estas palabras, muy seguramente María vio cómo Jesús inclinaba la cabeza sobre el pecho Y quedaba inmóvil. La muerte había hecho su aparición. Cristo había muerto todo lo que se había consumado. Sin embargo, ella sabía que aquello no era el final. Ella sabía que al igual que lo había encontrado en el templo, después de tres días desaparecido, también ahora volvería a encontrarlo. Qué bonito esto, ¿no? Tres días después que el que se les había perdido de niño en el templo, lo volvieron a encontrar llenos de angustia y felicidad, pero más de felicidad, lo encontraron. Entonces, ella sabía que tres días después tendría que volver a encontrarlo luego del fallecimiento en la cruz. Sabía que al tercer día resucitaría de entre los muertos como él había profetizado. María estaba convencida de que muy pronto volverían a reencontrarse con el hijo, tal cual ocurrió, tal cual sabemos que sucedió. La esperanza en la resurrección pues le dio fuerzas para poder soportar la inmensa angustia de la muerte de su hijo. En medio de las tinieblas hay un consuelo, en medio de todo esto. Al pie de la cruz está su madre, alentando y consolando al hijo como solo ella puede hacerlo. Es una luz en aquel momento terrible, ¿no? Eh, No sabemos cómo consigue que, que... que le dejen acercarse a su hijo, pero posiblemente sea a causa de la compasión del centurión. Al principio llueven también sobre ella, pues, los insultos dirigidos a su hijo. Es decir, es como, bueno, también como si a un hijo a nosotros nos insultan a nuestra propia madre, madre, hablando de madre terrenal, ¿no? Es es una cosa espantosa. Eh, Pues ella, en sentido contrario... También le llueven los insultos sobre ella, pero los que van dirigidos a su hijo. Pero ella no retrocede y la acompaña San Juan, por supuesto. El primer discípulo, el apóstol amado, el más fiel, el que más ha sabido rezar y comprender al maestro. El tener a Juan es un consuelo para María. Juntos han seguido a la triste Digamos, cantidad de personas por el camino del Gólgota para llegar allá. Juan guía María, le ayuda, aunque es él quien se apoya en la firmísima decisión de ella, fíjense bien, para apoyar en lo que esté en su mano a Jesús, en su sacrificio. En la oscura soledad de la pasión, María ofrece a su hijo un bálsamo de ternura, de compresión, de afecto y de fe. Es María quien agradece a Juan su presencia en aquellos momentos y permanecen unidos en ese trance de dolor y de oración. La conversión de uno de los ladrones es un destello de consuelo y también para María y para Juan. Entonces el Señor dirige su tercera palabra en estos testigos silenciosos, María y Juan, que le observan con dolorosa atención. Y dice, Jesús mira a su madre, lo que ya sabemos, y dice entrecortadamente, bueno, eso es adicional nuestro, no lo dice así el el Evangelio, pero lo que que a continuación sí lo dice. Mujer, eh, aquí a tu hijo no la llama madre, como si fuese el grito de dolor de un hijo, sino que la llama mujer. Jesús piensa en la primera mujer a través de la cual entró el pecado y la muerte en el mundo. María será la mujer nueva portadora de la promesa divina, ...de la victoria en la lucha terrible contra el mal. Jesús le encomienda la nueva misión de extender su material a todos los hombres representados por San Juan ahí. Estimados amigos, eh, voy a finalizar en este momento este programa especial... ...que espero les haya parecido. Pocas veces... Siempre se habla del, del sufrimiento de María y la corredención como lo ve la iglesia o como lo ve San Bernardo, que desde el siglo XI ya la mencionaba como el, el el sacrificio de María. O sea, son cosas que durante todos los siglos la iglesia las ha contemplado como tal. Espero que también hayamos reflexionado y entender que también nuestras actitudes, nuestros pecados, nuestro mal actuar, no solo hacen sufrir o hicieron sufrir a a Jesucristo, sino también a María, que nos contempla siempre. Gracias por habernos escuchado, los espero para el próximo programa, el programa que siempre tenemos cada dos lunes eh, a esta hora, Madre mía estrella del firmamento dentro de los lunes. Les agradezco su atención, conversó con ustedes su servidor Manuel Elías. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado.